0: In dieser Folge erfährst du so manches über den Zusammenhang zwischen Naturschutz, unseren Kindern und künstlicher Intelligenz. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Herzlich willkommen hier bei Grüner geht immer. Die heutige Folge ist ein zweiter Teil einer Podcast-Folge und zwar einer ganz besonderen. Sie ist nämlich ursprünglich gar nicht hier im Grüner-geht-immer-Podcast erschienen, sondern bei der lieben Manuela Festel in ihrem Podcast Gemeinsam Wachsen. Den Link dazu findest du natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Und warum ich diese Folge auch hier im Podcast ausstrahle, das erfährst du, wenn du den ersten Teil anhörst. Das war die Folge Nummer 49 hier im Podcast. Also wenn du den noch nicht gehört hast, dann klick dich erst nochmal zurück und hör den ersten Teil des Gesprächs an. Wenn du das schon getan hast, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude beim zweiten Teil.
1: Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Und da war ich dann echt schockiert und habe mir gedacht, okay, ist dann die Funktion des Menschen nur noch, ich sage es jetzt mal ein bisschen provokativ, ohne mitzudenken, im vollsten Vertrauen, dass alles, was mir dort JTBT liefert, nur noch banal runter zu ratten, rattern und in die Kamera zu sprechen. Also ist das die Zukunft von Therapeuten, von Coaches, von Menschen, die mit Menschen arbeiten, dass ich quasi tatsächlich diese, diesen Job unter anderem, es gibt ja viele, viele weitere, die tatsächlich, man heute sagen muss, die müssen sich überlegen, wie es weitergeht, wie sie quasi die KI nutzen können, um eine Berechtigung zu haben. Es ist brutal, aber es ist schon spannend. Ja, also da will ich gleich mal einhaken,
0: weil das sehe ich tatsächlich nicht so, mhm. so düster, wie du das ähm, jetzt, jetzt dargestellt hast. Jetzt bewusst. formuliert, ja, ja, bewusst. Ja, genau. <lacht> ähm, weil ich ich meine, es, es braucht dazu natürlich eben bewusste Menschen, mhm. die Sachen bewusst wahrnehmen. Und so ein Kurs, wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast, den ein Coach wirklich erstellt, indem er ganz stur nur das macht, was ChatGPT ihm gesagt hat, der wird vielleicht Menschen ansprechen, die sich durch oberflächliches mhm. Geplapper irgendwie ansprechen lassen, aber keine Menschen, die spüren, ob da Menschlichkeit drin steckt. Ja, das
1: ist was die spirituelle Ebene,
0: die du da ansprichst. Genau, bin. und ich glaube, in die Richtung, das ist noch nicht mal unbedingt die spirituelle Ebene, sondern das. Ähm, dass wir lernen werden, zu spüren oder zu, zu wahrzunehmen, was ist ein KI-generierter Inhalt und was nicht. Was aber nicht heißt, dass es nicht möglich sein wird für Coaches, in Zukunft statt in fünf Monaten, in einer Woche so einen Kurs zu erstellen. Allerdings wird der qualitativ hochwertig nur dann sein, wenn der Coach lernt, ChatGPT mit dem zu füttern, was ihn als Coach, was ihn als Mensch, was ihn als Lehrer ausmacht, zu füttern, die Sachen, die ChatGPT dann daraus produziert, nochmal wirklich äh, mit seiner persönlichen Note zu versehen und dann sich Dinge abnehmen zu lassen. Also es wird nicht mehr lang dauern, dann wird er das auch nicht mehr aufzeichnen müssen, sondern mhm. dann kann er ein paar Videos von sich einspeisen und ähm, dann werden... Videos generiert, ja. die so aussehen, als würde er sprechen. Und das ist vielleicht auch in Ordnung, allerdings nur dann, wenn er diesen Prozess eben mit dem, was ihn als Mensch ausmacht, so nah begleitet, dass das, was dann unten rauskommt,
1: immer noch er ist. Oder ja. sie. Wir haben
0: jetzt von Und einem in
1: Coach in übrigens Erweiternd nicht nur quasi das Video von der KI kreiert werden kann, sondern auch verschiedene Sprachen. Ne? Das kann die KI genau. ja auch ja, also sie könnte genau. die KI könnte quasi ein Video von mir machen und meine Stimme in einer Fremdsprache drunter legen. Genau. Und ähm, da sehe ich jetzt wiederum auch die ganz große Chance. Also da
0: mag ich mal auf das empowerment Bamboo projekt eingehen, das ich ähm, gerade mache. Weil das ist eben ein, ein Grund, warum Bambus, auf, obwohl er so unfassbar gut wäre für unsere Welt, sich nicht schneller verbreitet, weil der natürlich in ganz vielen Regionen eine Rolle spielt, wo vielleicht auch Englisch nicht unbedingt sehr geläufig ist. Mhm. Und da ist also unser Ziel mit Empowerment Bamboo ist es wirklich ähm, mittelfristig alle Inhalte auf allen Sprachen, die eben relevant sind, zur Verfügung zu stellen. Im Moment machen wir das noch schriftlich, also die Podcasts werden jetzt noch nicht in anderen Sprachen eingesprochen, aber das ist tatsächlich das Ziel, um da wirklich was Gutes damit zu bewirken. Ja. Nur da wird natürlich wieder klar, also das, es ist eine Frage, wie wir Menschen damit umgehen. Und zwar mehr denn je. Also mehr denn je kommt es darauf an, was wir mit den Werkzeugen anfangen. Du kannst ja. mit einem Hammer ein wunderschönes Bild an der Wand befestigen oder du kannst jemanden totschlagen. Nur bei einem Hammer ist es ein Bild in einem Raum oder ein Mensch, der stirbt. Also es ja. ist relativ überschaubar, was du damit anrichtest, auch wenn natürlich ein Menschenleben unglaublich viel wert ist, aber es ist trotzdem noch überschaubar. Und mit der KI ist es tatsächlich nicht mehr überschaubar, weil sich da so viel ja unter der Oberfläche einfach tut, dass wir nicht mehr ähm, wirklich mit dem Verstand erfassen und kontrollieren können. Und das ist tatsächlich auch der Tenor bei allen Experten, was ich mir bis jetzt an Podcasts angehört habe, an Büchern gelesen habe, dass es keiner einschätzen kann, was passieren wird. Das heißt, wir haben keine andere Wahl, als alle zu lernen, mit diesen Tools umzugehen und sie zu nutzen, um schöne Bilder an die Wand zu hängen und nicht, um anderen Menschen zu schaden. Und deswegen ja, begeistere ich mich so für das Thema und möchte das auch so unglaublich gerne in die Welt bringen. Ja. Und gerade auch in so einem Podcast wie deinem, ja. wo Eltern zuhören. Ja,
1: das Nutzen. Also das Thema Moral, Ethik und Missbrauch ist da tatsächlich ja hoch diskutiert, mhm. weil es eben gerade so ein unfassbares Tool ist und es dementsprechend auch missbraucht werden kann. Also die Frage wirklich, wie benutze ich das und zum Gunsten und für den Menschen oder gegen den Menschen, das wird eine Herausforderung bleiben, denke ich ja.
0: Ja, und das fängt
1: eben schon bei so
0: banalen Dingen an wie, wie, also wie spreche ich mit der KI? Nicht, weil ich nicht die Gefühle der KI verletzen will, indem ich irgendwie unfreundlich zu ihr bin, weil die KI hat keine Gefühle, sondern es geht darum, welche Daten bekommt die KI. Weil alles das, was wir reingeben, verwendet sie wiederum, um weiteres ja. zu produzieren, weitere Ausgaben zu produzieren. Und deswegen macht es einfach total Sinn, auf eine höfliche, klare Art und Weise die Fragen zu stellen, die Aufgaben zu formulieren, Danke und Bitte zu sagen, auch wenn es am Anfang vielleicht einem komisch vorkommen mag, aber das sind einfach die Daten, die morgen, also die morgen
1: beeinflussen, was die KI morgen Es ist so spannend, sagt. weil im Prinzip wird die KI zu einem Spiegel des menschlichen Miteinanders. Absolut, genau. Ja. Genau, oder es geht auch um solche
0: Sachen, wie wir haben zum Beispiel kürzlich ähm, zum 70. von meiner Schwiegermutter haben wir ein Gedicht ähm, KI unterstützt, für sie geschrieben. Hätten wir jetzt, also es wäre möglich gewesen, der KI einfach ein paar Sachen über unsere Schwiegermutter oder über die Oma, die Mutter also ja. das, ähm, zu erzählen und zu sagen, da draus jetzt ein Gedicht. Und ihr das dann so zu präsentieren, als hätten wir uns wahnsinnig viel Mühe gegeben und um ein Gedicht zu schreiben. Das wäre möglich gewesen. Wir haben es allerdings einfach nur als Hilfsmittel genutzt, indem wir uns viele Ideen haben ausgeben lassen und daraus dann unser eigenes gemacht haben. Und das ist einfach, das ist einfach der Unterschied. Und das ist aber eigentlich ja auch nichts Neues, weil es gab, gab ja jetzt schon lange auch Dienste, wo wir ein Gedicht in Auftrag geben können zum Beispiel. Ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel. Und wenn wir das so verkauft hätten, als hätten wir das von Herzen geschrieben, dann ist das einfach nicht ehrlich. Und mhm. da und, und echt um so kleine Sachen geht es in der Nutzung.
1: Ja, auch. Ja, auf jeden ja. Fall. Ähm. Silvia, es ist ja, lass uns mal kurz beim Thema Missbrauch bleiben, worüber ich mich, als mir das so bewusst geworden ist, wie man das missbrauchen kann. Also ich, bei mir geht es ja auch darum, das Gute zu fördern und den Blick aufs Gute zu machen und die Welt zum Guten zu verändern, weil es sind beide Pole da. Es ist immer schwarz und weiß präsent und wir haben in uns ja auch was Gutes und was Böses, und wenn ich das jetzt mal so in die Pol Polarität reinbringe und zu so entscheiden, für uns selbst, in welche Richtung möchte ich mich bewegen, wie möchte ich sein und wie möchte ich miteinander umgehen, welche Beziehungen möchte ich gestalten. Also, nein, wir, wir sind in der Entscheidungskraft und in der Verantwortung. Mhm. Und als mir so bewusst wurde, wie ich auch das missbrauchen kann, war es für mich echt, es war für mich echt ein Schock. Also, es ist wirklich ein Schock, dieses Bewusstsein zu haben, zu sehen, wie man die KI missbrauchen kann, indem ich zum Beispiel Eben Videos erstelle und stimmen drunter und sagt derjenige hätte das gesagt, siehst du mhm. doch im Video, weil es nie passiert. Es ist einfach nur künstlich erstellt gewesen. Das heißt, die, das große Thema von, was ist Wahrheit? Was ist wirklich die Wahrheit? Was ist die Realität, die ich wahrnehme? Und was ist die Wahrheit, die eigentlich wirklich ist? Wo werde ich betrogen letztendlich auch mit Bildern, mit Texten. Das verschwimmt durch die KI oder das kann durch die KI verschwimmen, wenn ich die so missbrauche, wenn ich das quasi mhm. diese Tools miteinander verbinde und so nutze zu meinem Vorteil und zum Schaden anderer. Was kann man da, weißt du da irgendwas von den Aus, von der Ausbildung, die du da hast, was, was wird da unternommen, um eben dieses Thema Sicherheit, ethisch, ethischer Umgang, moralischer Umgang zugunsten für den Menschen. Ja, zu, zu schützen im Prinzip. Also gibt es irgendwelche Richtungen, irgendwelche Dinge, die da getan werden, um eben die Qualität und die Verlässlichkeit von ChatGPT und der KI in eine gute Richtung zu lenken? Weißt du da irgendwas? Ja, also
0: ich, ich, ich weiß was, aber es weiß, weiß keiner, ja, sich genau, es weiß keiner wirklich, was ist, was ich, ich habe kürzlich einen Podcast gehört, das hat jetzt eben nicht in der Ausbildung stattgefunden, sondern ein Podcast, wo ein Professor, der so in der Qualitätssicherung und so, ähm, also TÜV und solche Sachen mhm. ähm, tätig ist, interviewt wurde zum Thema KI, also der da ganz intensiv forscht. Und er hat es mit ähm, der Entwicklung der Dampfmaschinen ein bisschen verglichen. und hat einem ähm, gesagt, also damals war das einfach so, dass man sich dann zusammengesetzt hat und sich gegenseitig kontrolliert hat, damit die Nähte gut ähm, verarbeitet sind, damit diese Dampfmaschine nicht explodiert. Und daraus ist dann so nach und nach der TÜV entstanden. Also ein standardisiertes Verfahren, Dinge zu überprüfen auf ihre Sicherheit ja. Und da wird jetzt schon klar, dass das mit der KI nicht okay. möglich sein wird, weil ja. es ist nichts Lokales, es ist weltweit und selbst, selbst wenn es jetzt Europa gelingen würde, Standards einzuführen, um die Sicherheit zu gewährleisten, dass zum Beispiel es nicht möglich ist, dass, ähm, keine Ahnung, die KI unkontrolliert rechtsradikale Inhalte im Internet verbreitet oder sowas, um solche Dinge zu kontrollieren. Das kann ja auch passieren. Es kann sein, ja. dass das irgendjemand so programmiert, oder irgendwelche Informationen, die eben nicht der Wahrheit entsprechen, aber die irgendeine Meinung untermauern sollen und die dann aber total wahr rüberkommen, weil sie, was weiß ich, im Stil von Quarks und Co. gemacht werden oder sowas, wo alle denken, das kann ja nur die Wahrheit sein. Mhm. Also um sowas zu verhindern, selbst wenn es gelingen würde, was dieser Professor, also ein sehr also ein älterer Professor schon auch, der ganz viel Lebenserfahrung mitgebracht hat, gesagt hat, es wird vermutlich nicht gelingen, weil die Entwicklung der Technologie schneller ist, als es möglich ist, solche Standards zu entwickeln. Also die, die kommen da schlicht und einfach nicht hinterher. Es steckt da so viel Geld drinnen und so viele Firmen und es ist so eine große Vernetzung da, dass es einfach nicht möglich ist, überhaupt diese ich sag mal diese Richtlinien und sowas zu entwickeln, anhand derer man es überprüfen dauern. könnte. Ja. Und selbst sollte es gelingen, dann gelingt es ja nicht auf einmal weltweit, sondern es gelingt vielleicht europaweit. Ja. Und das nützt überhaupt nichts. Also es nützt eigentlich überhaupt nichts. Also insofern, ich glaube wirklich von der Seite, das ist die, die Meinung, die ich mir gebildet habe, aufgrund dessen, was ich ähm, einfach gehört, gelesen habe, ist, dass es nicht möglich sein wird, das zu kontrollieren. Nach TÜV, nach Regeln, nach was weiß ich, das wird nicht möglich sein. Die Ausbildung, die ich mache, die wird erstaunlicherweise angeboten von einer, von einer, ja, sag mal, Mitgliederplattform, wo normalerweise eher so Kurse drauf sind wie Meditieren und Persönlichkeitsentwicklung und sowas. Und die, dieses ist ein sehr, sehr großes Unternehmen mittlerweile. Und die nutzen eben selber sehr viel KI um ihr, ihr Kundenerlebnis einfach noch viel besser zu machen und schöner mhm. zu machen. Und deswegen ist auch dieser Kurs, also wir lernen da ganz knallharte Facts und wie setze ich es ein und was kann ich wie machen und sowas. Da geht es wirklich nicht um irgendwelche spirituellen Sachen, aber der Tenor ist eben schon, dass es eben wichtig ist, dass Menschen, die sich zu sowas Gedanken machen, lernen es zu nutzen, um es sozusagen von innen heraus mhm. nicht zu kontrollieren, sondern zu mitzugestalten. Steuern. Also und kontrollieren steuern. ist nicht möglich, steuern ist auch nicht möglich, sondern okay. ich würde das wirklich mitgestalten nennen, indem wir es einfach möglichst viel für möglichst gute Dinge nutzen. Und ansonsten geht es nur über Selbstverantwortung. Also es geht einfach oh, darum, uns, mehr, uns immer mehr auf die Dinge zu besinnen, von denen wir wirklich in uns entscheiden können, für uns ist es wahr und uns einfach nicht mehr so sehr darauf zu verlassen, was erzählt uns irgendjemand im Internet sondern ja. und dann dann stellt sich die Frage irgendwie gar nicht, weil das ist natürlich schon wirklich eine große Gefahr, also wir alle haben ja bestimmt Menschen, denen wir irgendwie folgen im Internet, sei es jetzt bloß was weiß ich, irgendwie zum Thema, wie gestalte ich meinen Biogarten, ja. oder sei es zu größeren Fragen, zu Rechtsfragen, zu Arbeitsfragen, was weiß ich. Wir haben da ja alle Menschen, denen wir vertrauen. Und es wird nicht lange dauern, dann wird es einfach möglich sein, dass genau so ein Video veröffentlicht wird, wo wir denken, also wo wir nicht erkennen können, dass das nicht der Mensch gesprochen hat und dann sagt, was weiß ich, die Biogärtnerin, Expertin auf einmal, du sollst ähm, deine Tomaten jetzt mit, keine Ahnung was, mit purem Kaffee gießen, ja. weil sie gemerkt hat, dass die dann viel besser wachsen mhm. und dann müssen wir einfach ähm, merken, also ich weiß ja jetzt auch schon einiges über Tomaten und das scheint mir irgendwie nicht sinnvoll zu sein. Es könnte sein, dass das vielleicht nicht ganz der Wahrheit entspricht. Also es geht da wirklich um, um Selbstverantwortung. Oh, wirklich? Und das war jetzt natürlich ein total banales, plakatives Beispiel. Es geht da natürlich um größere Sachen und im Not ähm, im Zweifelsfall einfach das Internet vielleicht einfach öfter mal auslassen.
1: <lacht> Boah, das ist ein, Silvia, für mich ist es ein voll vollriesenthema, weil ich natürlich dahinter erkenne, wie, auch durch meine Arbeit natürlich, durch die Arbeit mit den Frauen, durch die Beschäftigung mit Traumata, Traumatisierungen, wie der Mensch funktioniert, die Neurowissenschaften, wie sich quasi Vernetzungen im Gehirn ergeben, wie wir glauben, wie wir funktionieren, was Sicherheit und Bindung für uns bedeutet. Also ist das ganze Thema, was ich so weiß, wie schwer das ist, Verantwortung zu übernehmen, auch aufgrund unserer Erziehung und vor allem dann auch, was du ja so schön leicht und entspannt gesagt hast, was so schwer ist für 90 Prozent der Menschen ist es, das zu spüren, also wirklich ein Gefühl dafür zu entwickeln. Wir sind so oft so abgetrennt von uns selbst. Wir dissoziieren so stark aufgrund unserer Erfahrungen, die wir haben und funktionieren im Alltag, dass es so vielen Menschen nicht gelingt, das zu spüren, sondern einfach nur in der Hetze und in dem funktionierenmodus Dinge abarbeiten müssen und gar nicht mehr den Raum sich nehmen zu spüren, weil das braucht ja auch ein bisschen Training, sich zu spüren und zu erfüllen. Kann das jetzt eigentlich stimmen? Und das sehe ich schon als ganz große, boah ja, eine Chance, eine ganz große Chance auf der einen Seite und natürlich auch eine Herausforderung, diese Chance zu nutzen. Also diese, das, diese Veränderung und das, was du sagst, nämlich das Internet ausmachen, zu hinterfragen, zu lernen, kann das sein, was ich da gerade höre? Kann das wahr sein? ist das, was mir da suggeriert wird, stimmig mit meiner Wahrheit, mit meiner und vor Wahrheit. Vor
0: allen Dingen nutzt ja, es das mir. Also ich ja, bin genau. ja da auch ein ganz großer Fan davon, nicht so sehr ja. davon auszugehen, ähm, ob was jetzt wahr ist oder nicht, weil was ist schon Wahrheit? Also da können wir jetzt philosophisch ja. auch ewig ja. reingehen, sondern zu gucken, tut mir das mir und meinem direkten Umfeld und der Umwelt und der Welt an sich tut das gut? ist es dienlich fühlt sich das stimmig an und dann kann ich auch mein Gott wenn ich irgendwo eine eine falschmeldung habe, die mir aber total gut tut und die dazu führt dass ich mit meinem kind, meinen Kindern entspannter umgehe und die öfter in den Arm nehmen was ist dann das Problem daran hier mhm, ja. zu also da geht es drum und jetzt noch bevor ich das vergesse du hast gerade was ganz wichtiges gesagt wo ich eine riesen riesen riesengroße Chance ähm, sehe bei den künstlichen Intelligenzen. Du hast gesagt, wir haben oft einfach nicht die Zeit dafür, in uns reinzulauschen. Ja. Und Zeit ist tatsächlich was, was die, was die künstliche Intelligenz verändern kann, mhm. weil es uns einfach so viele Aufgaben abnehmen kann, ähm, die uns jetzt die Zeit kosten und die uns auch unheimlich viel Energie kosten. Also auch, ich gehe jetzt mal davon aus, bei Lehrern, die könnten ihre ganz die ganzen Arbeiten von der KI korrigieren lassen. Die brauchen sich also nicht mehr hinsetzen und 25 mal den gleichen Stuss ähm, mhm. korrigieren. Du weißt, was ich meine. Ja. Optimalerweise fällt vielleicht der KI irgendwann auf, wie bescheuert das ist und erklärt, äh, ja. bringt dann den ja, Lehrer dazu, noch dazu, das ganz anders zu machen. Ja. Das ist nochmal weiter. Aber schon mal jetzt, sagen wir mal, also mittelfristig führt es dazu, dass der Lehrer dann einfach mehr Energie hat, den Unterricht so vorzubereiten, dass er für die Kinder vielleicht etwas ähm, etwas angenehmer oder etwas sinnvoller ist. Mehr mit Ärzte, zu tun hat. Genau, Ärzte brauchen nicht mehr so viel Zeit für die ganzen bürokratischen Sachen mhm. verwenden und haben wirklich wieder Zeit, sich auf die Menschen zu konzentrieren. Und dazu wird es, glaube ich, auch oder das ist meine große Hoffnung und ich bin auch überzeugt davon, dazu wird es auch führen, dass jetzt zum Beispiel ein Arzt, der zwischenmenschlich überhaupt nichts drauf hat und wo de der Mensch sich jedes Mal schlecht fühlt, wenn er rausgeht, so ein Arzt wird keinen Bestand haben, weil das, was der vielleicht total gut kann, weswegen er so erfolgreich geworden ist, nämlich gute Diagnosen stellen, vielleicht gut operieren, was weiß ich, das werden alles künstliche Intelligenzen, Roboter, was weiß ich, übernehmen. Also da bin ich tatsächlich überzeugt davon, wenn wir die, die Entwicklung der letzten Monate anschauen, dann wird das nicht mehr lang dauern. Und dann hat so ein Arzt, der es nur schafft, Menschen ein schlechtes Gefühl zu machen, weil er sie von oben herab behandelt und sie überhaupt nicht als Menschen sehen. So ein Arzt, der hat keine, der hat tatsächlich keine Daseinsberechtigung mehr. Und das ist ja was sehr Positives. Das wird ganz heißt, viel mit unserer Gesellschaft sich, machen.
1: Die, die Welt würde sich verändern hin zu
0: mehr Mitgefühl. Genau. Also ich glaube, dass uns künstliche Intelligenz eine riesengroße Chance bietet für viel mehr Menschlichkeit, weil wir eben mehr Zeit für die wichtigen Dinge haben werden. Also schon alleine was weiß ich, was kann ich jetzt dafür ein Beispiel nehmen? Die Steuererklärung. Ja. Wie schön wäre das, wenn wir die den, den Tag, den wir jedes Jahr für die Steuererklärung ähm, drauf also brauchen und uns vielleicht dann auch noch mit unseren Ehepartnern streiten, weil wieder irgendjemand irgendeinen Beleg nicht richtig einsortiert hat oder was weiß ich. Wenn wir das einfach nicht mehr hätten, weil das alles automatisch geht und wir stattdessen einen schönen Ausflug machen können, wie viel mehr Menschlichkeit würde das bedeuten.
1: Ja, und in der also, Umkehrfolge, wenn, wir fast, also wenn der Blick aufs Positive ist, natürlich diese Berufe, die dann eventuell von der KI ersetzt werden können, die Menschen, die das vorher gemacht haben, den Beruf nicht mehr ausüben können derart, vielleicht das tun können, wonach ihr Herz sich eigentlich sehnt. Genau. Also wie oft haben wir das denn? und ich würde sagen sehr oft, dass wir in Berufen stecken, die wir aus einer Überzeugung heraus machen, aber nicht aus einer Liebe heraus, nicht aus einer mhm. wirklichen Herzensöffnung, sondern weil halt, ja, weil das irgendwann mal jemand gesagt hat, weil mal irgendwann mal entschieden hat, BWL zu studieren oder Jura, weil man eben sein Bedürfnis nach Sicherheit mit diesem Beruf erfüllt, und dann eben die Chance zu haben und zu sagen, ich brauche das gar nicht mehr zu tun, ich kann jetzt etwas machen, was mich von Herzen erfüllt, nämlich, was weiß ich, Menschen Fahrräder bauen, beibringen. Mhm. Oder mit Kindern arbeiten und ihnen die Freude an Mathe zeigen. Zum ja. Beispiel. Ja. Ja.
0: Also ich habe kürzlich auch einen Podcast gehört, den fand ich sehr
1: ermutigend. Ähm, da hat
0: der ich weiß jetzt nicht mehr, was für ein Wissenschaftler das war. Es war allerdings auch jemand, der sich wirklich sehr intensiv damit befasst. Er hat die Vision gezeichnet, dass unser Leben extrem viel billiger werden wird, weil durch die KI einfach sämtlichste Abläufe so hocheffizient sein werden, also Energie so hocheffizient eingesetzt wird, dass einfach die Kosten für unsere Lebenshaltung ganz, ganz stark heruntergehen werden, was uns wiederum die Freiheit gibt, nicht mehr so viel zu arbeiten. Also es, es ist tatsächlich eine große, große Chance da drin, dass sich ganz viel verändert. Die vierte
1: industrielle Revolution, wie es ja genau. schön heißt.
0: Aber, und da sage ich jetzt ganz bewusst ein ganz großes Aber, es kommt auf uns Menschen an, wie wir damit umgehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir es ähm, selber ja, lernen. ist vielleicht fast übertrieben, sondern es geht einfach darum, es, es zu nutzen und es für gute Dinge zu nutzen und das auch unseren Kindern näher zu bringen.
1: Da sage ich jetzt noch zum Schluss noch was, liebe Silvia, weil das so gut passt. Es geht ja ganz viel bei mir um Beziehungen und Eltern-Kinder und wie Kinder eben aufwachsen. Und ein Thema, das ja alle Familien betrifft, ist Schule, also das Schulsystem. Und ich hatte es eingangs schon mal erzählt, dass die KI ein Abitur schreiben kann in kurzer Zeit und das auch mit Bravour inzwischen macht. Und es gibt ja sehr viele, die zu Recht unser Schulsystem kritisieren. Da gehöre ich auch ähm, mit erhobener Fahne dazu, dass da dringend wir schon seit Jahren und Jahrzehnten eine Veränderung brauchen. Und ich freue mich an der Stelle über die KI, weil ich immer noch der Ansicht bin, dass das Schulsystem nun zwangsläufig in den nächsten Jahren verändert werden muss, weil die KI einfach eine entscheidende Rolle dabei spielen wird. Ich ja. bin just gestern über einen britischen Mathematiker und Unternehmer gestoßen, der heißt Konrad Wolfram oder Konrad Wolfram, Konrad Wolfram, und der predigt seit Jahren als Mathematiker, dass die Kinder endlich aufhören sollen zu rechnen in der Schule, sondern Mathematik zu lernen. Mhm. Also nicht mehr dieses Händische, ich löse eine Formel, weil das kann schon seit Jahren der Computer sehr viel einfacher und sehr viel schneller. Auch Gerald Hüter gehört dazu, der immer wieder predigt und sagt, wir bringen den Kindern in Schulen Dinge bei, die sie nie mehr brauchen, weil das ein Computer und sogar das Handy in kürzester Zeit selber von alleine lösen kann. Mhm. Also warum müssen Kinder Geschichtsdaten auswendig lernen, wenn ich das bei Wikipedia im Prinzip nachlesen kann? Oder die KI fragt, ChatGPT fragt und sagt, erklär mir das mal. Und dann innerhalb von kürzester Zeit in verschiedensten Sprachen von mir aus sogar erklärt bekommen. Mhm. Und da sehe ich auch eine große Chance im Rahmen des Bildungssystems, dass die KI unausweichlich ein Motor sein wird, das Bildungssystem zu verändern. Auch Lehrer und Schüler werden nicht drum rumkommen, nicht damit zu arbeiten, nicht Prompt Engineering ja. zu lernen. Es muss, Es muss so sein, dass die Kinder lernen, die KI zu nutzen, Prompt Engineering zu lernen, zu erfahren, wie ich dieses Tool für mich und meine Arbeit und die Erstellung von Dingen benutzen kann. Genau. Jetzt hast du einen Fachbegriff verwendet, den vielleicht <lacht>
0: keiner kennt, das ja, Prompt das Engineering. Doch, also der Prompt ist praktisch das, was ich dem der KI ja. übergebe, also die die Frage, die Aufforderung. Und Engineering heißt einfach, diese Prompts zu bauen. Und es ist eben nicht damit getan, wie jetzt bei Google, dass wir irgendwie einfach ja. so eine kleine Frage eingeben, um dann ein gutes Ergebnis zu bekommen, sondern es geht wirklich darum, sich auf einen richtigen Prozess einzulassen mit der KI. Also zu probieren, wie erhalte ich das Ergebnis, das ich auch haben will. Und da kommen wir wieder zum Thema Selbstverantwortung. Ich muss erstmal wissen, was ich überhaupt will, ja. um den Prompt entsprechend formulieren zu können. Also es geht nämlich eben nicht darum, dass die KI uns alles abnimmt, sondern sie ist wirklich eine Hilfe. Und ich also ich habe Am Anfang habe ich auch einfach eine Frage gestellt oder so und jetzt lerne ich langsam, dass ich wirklich richtig mit der KI so arbeiten kann, dass dann wirklich richtig gute Ergebnisse rauskommen, also die besser sind, als wenn ich sie alleine gemacht hätte. Also nicht nur viel, viel schneller, sondern sogar viel, viel besser und trotzdem das beinhalten, was eben nur ich als Silvia Streifel kann. Also ja. das, das ist das Wichtige daran und dafür möchte ich eben auch gehen, dass einer großen Masse an Menschen irgendwie näher zu bringen, das wirklich zu nutzen und vor allen Dingen den Kindern möglichst bald, weil ich glaube, umso besser die Kinder auch dran sind, äh, darin sind, das zu tun, umso schneller müssen die Schulen sich umstellen. Also an den Unis ist es schon angekommen. Die Unis, mhm, die fangen ja. schon an, da wirklich Richtlinien dafür zu erstellen. Und ich habe kürzlich mich mit einer Professorin unterhalten, die so Masterthesis und so begleitet. Und sie sagt, die Qualität, dieser, Arbeiten, dieser Abschlussarbeiten von den Studenten ist um ein Vielfaches größer geworden, weil die jetzt eben nicht mehr ihre Zeit verplempern müssen, damit irgendwelche mhm. Studien zusammenzufassen und das in eine Textform zu bringen, sondern die können sich jetzt wirklich auf Forschung konzentrieren mhm. und darauf, ähm, Dinge kreativ zusammenzubringen. Also das, was Menschlichkeit wirklich ausmacht und brauchen eben nicht mehr diese händischen Arbeiten machen. Also die Qualität steigt und das wird hoffentlich dann auch irgendwann in der Schule ankommen.
1: Silvia, wenn jetzt eine von meinen Frauen oder Männern, Vätern und Müttern, die da zuhören, eine Frage hat zu ChatGPT und sagt Gott, oh, das ist voll spannend, was die Silvia da erzählt, kann man sich an dich wenden und wenn ja, wo?
0: Ja, also am besten per E-Mail. Ich bin tatsächlich völlig raus aus den sozialen Medien. Ähm, ich nutze das nur noch, um mich ein bisschen sichtbar zu machen. Das macht allerdings meine 14-jährige Tochter mit Hilfe von KI, weil ich habe mhm. sie eingeladen, diesen Kurs mit mir zu machen, weil ich glaube, dass das die beste Vorbereitung einfach ist. Ja. Also jetzt bin ich schon wieder im Reden. Also auf
1: ähm, sozialen Medien erreiche ich cool gar ist, nicht. dass deine 14-jährige Tochter im Prinzip <lacht> dein Social Media Manager geworden ist. Genau. Und sie kam problemlos, gell? Ja, ja genau. Und vor allen Dingen auch
0: in einem Zeitrahmen, eben durch Hilfe von KI, der überhaupt nichts ihr von der, also natürlich ist es halt ein, wie, wie ein Job, ein Nebenjob, den sie macht, aber es ist nicht so, wie es noch vor einem Jahr gewesen wäre, dass sie da zwei Tage investieren hätte müssen, mhm. jede Woche, sondern es sind halt zwei, drei Stunden in der Woche. Mhm. Genau. Also soziale Medien bin ich überhaupt nicht erreichbar per E-Mail am allerbesten und ähm, du kannst ja meine Webseite die verlinken noch, zu dem grüner finden. geht immer Podcast. Allerdings steht da jetzt noch gar nichts zur KI drauf. Ich bin da selber noch am, am überlegen, wie ich das jetzt am besten in die Welt bringen kann. Allerdings, wenn wir ein paar Leute schreiben würden und es ein paar Menschen gibt, die sich da interessieren dafür, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich zum Beispiel einfach mal einen Workshop-Abend ansetze ähm, für Eltern zum Beispiel. Das Super. kann ich mir total gut vorstellen. Das also, bringe ich mir
1: in die Show Notes rein, ja. Genau,
0: also einfach eine E-Mail schreiben und
1: wenn sich drei, vier, fünf, sechs Leute finden, dann machen wir das einfach mal. Super. Liebe Silvia, war voll schön mit dir wieder zu plaudern. Ich danke dir, dass du heute hier warst, dass du uns den Einblick gegeben hast in dieses riesengroße Feld der KI und mit ChatGPT und freue mich auf ganz bald. Danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit. Vielen
0: Dank. Ich danke dir, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Da du bis zum Ende dabei geblieben bist, gehe ich davon aus, dass dir die Podcast-Folge gut gefallen hat. Und das kann jetzt entweder daran liegen, dass du mir gerne lauschst. dann ist es wichtig, dass du den Podcast Grüner geht immer abonnierst und auch nächsten Freitag wieder mit dabei bist oder es kann daran gelegen haben, dass du Manuela so gerne gelauscht hast, dann klick dich auf jeden Fall in ihren Podcast rein. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Und wenn du uns beiden zusammen gerne gelauscht hast, dann schreib uns am besten eine E-Mail und erzähl uns davon. Denn uns macht es auch immer ziemlich viel Spaß, miteinander zu sprechen. Und wenn wir öfter mal hören, dass es auch ja da draußen ganz gut ankommt, dann machen wir bestimmt mal wieder was zusammen. Also lass von dir hören.